0: Hola a todos, yo soy Juan Pablo, soy el productor de este podcast y este no es propiamente un episodio. Es más bien una reflexión sobre el episodio pasado una profundización sobre el levantamiento de capital. En el episodio pasado les narramos el paso de Trora por Y Combinator y les contamos cómo en ese proceso ellos fueron capaces de recaudar 3 millones de dólares de inversión que obviamente fueron muy importantes para la compañía.
1: Como que en el mismo episodio estamos, como lo hicimos, lo escuchamos, y sabemos que es una historia como bonita y chévere, pero hay mucho que desempacar ahí. Y no queremos, o sea, literal explicar. Este miedo que estamos teniendo lo deberíamos expresar. así
0: Este que acaban de escuchar es Daniel contándome sus apreciaciones después de escucharlo. La historia es una gran historia, pero no queremos que deje mensajes equivocados, porque la verdad es que este tema del levantamiento de capital es un tema que tiene mucho, tanto de largo como de ancho, y por eso queremos hacer este episodio. Este episodio tampoco es una clase. No pretendemos de ninguna manera venir a enseñarles nada. Digamos que este episodio es simplemente una especie de reflexión sobre el proceso de levantamiento de capital que tuvo trora. Claro, hay aprendizajes, pero esos aprendizajes definitivamente no son reglas, son simplemente reflexiones desordenadas. Escuchar este episodio no es necesario para entender la historia, pero si usted es emprendedor y le interesan estos temas, lo va a disfrutar. Entonces, empecemos. Uno, dos, Lo primero que quisiéramos decir es que emprender no se trata de levantar capital. Es decir, levantar capital no es un fin en sí mismo.
1: El juego es hacer la mejor empresa posible y que llega a un cierto objetivo, que era la misión de esa compañía y ojalá ser una empresa gigante. Los recursos económicos, como levantar capital, son una forma de tener como gasolina para llegar allá. Pero no es el objetivo final, es como un peldaño. ¿Me entiendes? Y es un pendaño que tiene riesgos también, levantar capital no es bueno y puro en sí mismo, tiene unas consecuencias que pueden ser negativas y muchas que pueden ser positivas, entonces si vos pensás cuál es la mejor empresa, pues la que creció a ser gigante y no levantó un peso, entonces a veces las personas piensan en la financiación como, como aquí ya voy a ser una empresa buena, entonces si llego a levantar un millón de dólares ya voy a una empresa buena. Y eso no es verdad. Si levanto un millón de dólares, tengo los recursos para poder armar una empresa buena. Pero entonces si vos estás tratando de hacer un negocio y llegas a ese millón de dólares y no sabes qué dar con ella porque no tienes product Market Fit, no sabes cómo contratar, no sabes cómo crecer el mercado, no sabes cómo hacer nada de eso, pues lo que tenés es una apuesta, pero no tenés una empresa. Entonces hay gente que a veces siente que si levanta mucho capital, entonces ya a una empresa de verdad y no es verdad. Y eh, La empresa es buena por las métricas que tiene. Ahora, todas las empresas se pueden hacer de una manera o de la manera completamente extrema. O sea, pues puedes hacer una empresa sin levantar un peso y demorándote 20 años o puedes hacer una empresa levantando 100 millones de dólares en el papel y haciendo, o sea, todo se puede hacer. Uno lo que debe tratar de entender y ojalá conocer es cuáles son los los trade-offs o cuáles son las cosas, los beneficios de una y los posibles riesgos de una y de la otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ser absolutamente dueños de toda la compañía en cualquier momento y pagarnos un dividendo no podemos levantar capital, porque entre las, de las condiciones para levantar fondos de capital privado es que uno no se puede pagar un dividendo. Entonces, la única forma en la que uno va a recibir retorno de la compañía es cuando haga IPO, o sea, cuando salga bolsa, o cuando alguien te compre. Y eso es una decisión que uno toma al principio, pero a veces la gente dice, va a levantar capital y no tiene idea que ahí ya no se puede pagar dividendos. Entonces, eso es un problema. ¿Sí o qué? Entonces, me decís la única forma de crecer es levantando capital? Pues no sé, pero una forma segura de no pagarse dividendos es levantando capital, ¿no entiendes? Entonces, uno en vez de decir esta es la forma correcta o esta es la forma incorrecta, uno mira cuáles son los objetivos del negocio. Si uno tiene una empresa que hace 100 mil dólares al año y no pierde plata, si vos puedes crecer esa empresa con recursos propios, pues podría llegar a tener una empresa a la que sos 100% dueño y que sea grande, pero... De pronto, te demoras mucho tiempo en llegar allá. Entonces, te puede dejar el mercado o te demoras 10 o 20 años en tener la empresa que quieres tener. Y un startup, usualmente, lo que quiere es acortar ese tiempo de crear una gran empresa a mucho menos tiempo, de 20 años a 4 años, o a 3 años, o a 5 años, una cosa así. Entonces, esa misma empresa podría llegar a donde quiere llegar mucho más rápido. Entonces, en vez de demorarse 10 años, que se demore 3 o 5, una cosa así, y uno como fundador va a tener un menor porcentaje de la misma, pero vas a llegar más rápido. Y probablemente cuando llegas a los 10 años la compañía va a ser cinco veces más grande que si la hubieras hecho sin capital, y por tanto, pues es mejor adelantar ese tiempo. Es como, es como la lógica. Pero, del otro lado también hay un problema, y es, si vos tenés un negocito que es bueno, y que funciona, y te metes en la vaca loca de levantar fondos de capital, puede que ya no tengas alternativa, y que el negocio no crezca para hacer ser tan grande, que más la plata te la gastas, y ya no es tan atractivo. Entonces nunca llegás a ser esa empresa grande que querías ser, y la levantada de capital, de hecho, te hizo daño. Si vos decís, mira, yo quiero trabajar con la gente más inteligente del mundo y pagarles un super salario, cuando ahorita tenés un negocio chiquitico, pues hacer eso sin levantar capital es verracamente difícil, porque cómo vas a hacer para traer a una gente súper top y pagarle un mundo de salario si no lo puedes costear, sacar un préstamo de banco una estupidez, entonces hay un mucho mejor chance de hacer eso levantando capital, y ahí sí tiene todo el sentido del mundo, ¿Me ¿no entendés? Entonces hay, hay, hay fundadores que dicen, yo voy a levantar un mundo de plata, voy a traer a la gente más ultra top del mundo y sí, vamos a quemar bastante plata al principio, pero si le pegamos, le pegamos y si no, no. Hay otros que dicen, mira, yo solamente tengo este presupuesto, voy a trabajar con puro estudiante o recién egresado o lo mejor que pueda conseguir y ya después cuando el negocio vaya mejor, ahí sí levanto plata y traigo gente de más y más nivel. ¿Cuál está bien? No sé. Cualquiera de las dos puede funcionar y uno tiene un bias hacia el uno hacia el otro. Pero lo que te digo que no puede funcionar de ninguna manera, es decir, voy a con poquita plata, traer un equipo ultra top y no me va a gastar nada y esto va a crecer a toda porque no va a invertir en ninguna parte y va a crecer mágicamente. Esa es como la locura. ¿Me entiendes? Todo uno necesita ser como, como consistente. Ahora, en la mitad de eso hay una cantidad de cosas. Hay negocios que no se pueden montar sin mucho capital porque son capital intensive. Necesitas, yo qué sé, necesitas inventario, necesitas adquirir muchos usuarios, necesitas hacer un marketplace que no te da plata al principio. Entonces, como te decía, en la, ¿Cómo es que? En la economía, en la religión no hay nada parte un poquito conocimiento. Entonces uno a veces dice, yo levanté plata, sí, yo hice esta otra cosa, yo hice esta otra cosa. Entonces así es como se hace para montar un negocio bien montado. Y, y no es verdad. Cualquiera funciona, pero uno debe tratar de entender como cuáles son los riesgos. Ese es como el mensaje que es muy frustrante. Depende. Y entre más yo aprendo de startups y entre más aprendo de fundraising y entre más aprendo de, de, de cómo funciona este mundo de, de VCs, más miedo le tengo a tener argumentos como muy fuertes o decir así son las cosas y más miedo me da contar cómo levantamos nosotros capital o cómo lo hizo cualquier otra empresa porque entonces la gente a veces dice ah entonces esa es la fórmula, no ¿cuál fórmula? no es una fórmula, depende mucho de la situación ¿sabes cuál es una cosa que es súper súper mala como por ejemplo para los fundadores parecido a, a o que viene asociado con levantar plata cuando alguien en el periódico? Alguien en el periódico, y tu mamá lo lee, y se pone feliz, y tu amigo lo lee, y se pone feliz, todo el mundo lo felicita a uno, y ahora uno es de verdad. Ve, vos te el lunes y tenés una empresa. El martes alguien en el periódico, y el miércoles ya no pasó nada. ¿Sí o okay? qué? La, la empresa es igualita el lunes que el martes que el miércoles. Pero la percepción que tiene el equipo es que la empresa es muchísimo mejor a partir del martes. Y el ego que se le sube a uno es que es muchísimo más alto. No hay nada más peligroso que uno creer que es una buena empresa simplemente porque salió en el periódico. ¿Por qué sale uno en el periódico? Porque anunció una ronda. Entonces puedo anunciar una ronda y decir, ya tengo plata, aquí estamos, bienvenidos, ya llegamos. No ha hecho nada, güey, no tenés nada, tenés una plata y unos objetivos bien grandes y ya, pero hay una percepción de éxito, como de fama. igualito al concepto de fama, cuando alguien es famoso por ser famoso y que se siente especial, y después no tiene nada y se da cuenta que no tenía nada y era un fraude y todo eso, lo mismo puede pasar con las compañías. Entonces, Yo, por ejemplo, soy enemigo público número uno de, 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 de celebrar las salidas en el periódico yo he visto compañías que literal tienen una métrica de salimos tantas veces en el periódico y somos especiales y somos no sé qué, no? Bueno, y eso es peligrosísimo la otra igualita, ganarse premios o hablo con un emprendedor y me dice, no, es que yo me he ganado tres premios, y yo digo, mm. el premio son los clientes que el cliente hable de uno como una maravilla me gané el premio al emprendimiento de la, celda. es la vaina más irrelevante del mundo un premio a unos huevones que no tienen ni idea de nada opinando sobre qué de pronto podría ser un negocio que sobre un producto que yo no compran no tiene absolutamente nada es la peor validación del mundo y eso parecido pues es fundraising
0: por otro lado y en esa misma línea hay una idea de que tener capital es una bendición y que no tenerlo no lo es y pues puede ser que no
1: a veces no tener capital es un es un blessing in disguise o sea es un es una bendición disfrazada porque lo obliga a uno a ser más creativo. Entonces vos tenés poquito recursos y tenés que encontrar la forma de hacer más con menos. Y ese más con menos significa tener el equipo chiquito, conseguir clientes que te paguen muy rápido, eh, o hacer canales de mercadeo que no vayan a perderte plata y que todo te dé retorno. Entonces uno logra mucho más con poquito. Y si uno se acostumbra a eso, ya después cuando te levantas capital, pues son mucho más eficientes. Y cuando uno tiene mucha plata a veces, uno le tira plata al problema. Por ejemplo, supongamos pues, que quieres contratar tres ingenieros y te caen cada uno, yo que sé, 1.500 dólares, 2.000 dólares. Ah, pero el man te está negociando, la pelata está negociando, y vos me pagale los 2.500, o sea, no pagale 2.500 y ya con eso te aseguras 100% de que venga. Entonces ya le tiraste plata del problema. Después estás haciendo unos ads en Google o en Facebook o lo que sea y no le estás pegando tus números de crecimiento. Entonces crece el burn un poquito, eh, metele más a mercadeo Dale a ver. Y viene alguien que se ve como bueno, pero es caro y trabajaba antes en yo que sé en Google. Contratémoslo. De pronto dale. Bueno, todas esas son decisiones que cuando uno tiene plata y uno tiene alguna tensión, pues es más fácil tirarle plata al problema cuando la tiene que cuando no. La plata no corrompe. La plata puede corromper, pero mucha plata seguro corrompe o lo vuelve a uno menos eficiente. Entonces, eso es uno, uno de los riesgos cuando uno tiene demasiada plata. Igualito que todo el mundo, los futbolistas que nunca han tenido plata, los pelados de universidad que nunca han tenido plata y uno mismo, el primer cheque cuando empezaba a trabajar uno se siente sillonario, la despilfarra y después es que aprende el valor del dinero. Así igualito pasa con los startups, bueno, igualito, igualito. Entonces, a veces va a haber muchas startups que no van a recoger un peso y se van a demorar ocho meses para levantar plata y cuando levantan, levantan súper poquito. Si esas personas llegan a hacer un buen negocio y crecen, esas personas van a valorar tanto el capital y van a saber de hacer tanto con poquito que van a tener un chance de éxito mucho más alto. Entonces ahí la suerte es al revés. Yo tuve la suerte de no levantar mucho capital al principio y uno no sabe cuál es, uno no sabe en dónde está parado. Entonces no, no, no es solo suerte, sino es un juego largo y uno no sabe qué cosas te van a terminar ayudando y qué cosas te van a terminar haciendo daño. ¿Sí, ¿Sí me explico? A veces no tener recursos lo vuelve a uno mejor. Emprendete mejor, bueno, naranja, medir mejor. Usted si en un mundo de plata al principio, se, se la despilfarran, bueno, porque todos hacemos lo mismo. ¿Sí si, si me, si me entendés? En cambio, ahorita con los recursos que vayas teniendo, los vas a usar mejor. Si ¿Sí te tocó sufrir un rato y todo lo que quieras, ¿Sí, ¿sí me explico?
0: En este punto uno podría decir que entonces es mejor no levantar mucha plata y no. Eso tampoco es lo que
1: estamos queriendo decir. El argumento contrario de esto es, vos muy tímido. ¿Por qué no coges un mundo de plata? Cometí un mundo de errores, pero trataba toda y sí, vas a gastar un poco de plata de manera ineficiente, pero vas a descubrir mucho más rápido qué es lo que te hace crecer, y cuando lo descubrís, le metes mucha más candela a eso. Sí, cometiste un poco de estupideces, pero para eso es la plata, para eso levantaste. Cagala, y encontrar el problema, y ahí atacalo. Acaba de decir exactamente lo mismo, con una filosofía distinta, y dependiendo de cómo es tu negocio, una es más correcta que la otra. O sea, las dos pueden pasar. Pero no como fundador dice... Yo gasté un mundo de plata, encontré las cosas, me di cuenta de cuál era la correcta, entonces esta es la correcta. O yo te digo, no, yo no eh, levanté tanta plata, fui más cuidadoso en cómo quemaba y entonces por eso ahora soy más eficiente y esa es la correcta. Mentira, cualquiera de las dos funciona, lo que hay que hacer es consistente y tener mucha suerte y ya. Entonces, me da miedo agregarle al mito de así se levanta plata y así son las cosas y por esto estés bien sin tener ese counterbalance.
0: Hay otra cosa que quisiéramos decir y es que en la historia de Trora queda esa idea de que eso que hicieron ellos es lo que hay que hacer para levantar capital. Y como hemos repetido muchas veces, pues esa es solamente una de las muchas cosas que pueden ocurrir, solamente un punto de la muestra. Sin embargo, en el proceso sí hay algunas reflexiones. Una es que en esas conversaciones los realmente profesionales son los fondos de capital.
1: Entre los fundadores, ninguno de nosotros sabe levantar capital porque no somos profesionales del levantamiento de capital. Los fondos ven 200 o 300 startups al año, se dedican a invertir 20 veces en el año y han visto todo. Entonces ellos son expertos y uno es un pato que no tiene ni idea de nada. Entonces yo luego, cuando hablan conmigo y me van a contar esta historia, yo les digo, bueno, bueno, contame una cosa. ¿Cuántos fundadores vos conoces que han levantado más de 10 millones de dólares? Me dicen ninguno. Entonces vos no conoces a nadie que ha hecho esto y ahorita estás empezando a pedir un poco de millones y nunca has hablado con nadie. Y nunca le has preguntado a nadie. Y cuando se te ocurrió esto de decirle, vamos a pedirle esta valoración y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ¿con quién hablaste? No con mi cofundador. Ah, bueno, ¿y tu cofundador cuánta plata ha levantado? No, nunca ha levantado. Usted, un par de rookies, genial <ríe> que están haciendo, hablando con los otros que la tienen clarísima. Una brutalidad, esas es son las brutalidades que hace la gente. En cuando no tiene conocimiento entonces mi, mi mayor miedo es que escuchen el podcast de Truora y digan, no, yo ya sé que tengo que hacer tengo que aplicar a YC y antesito de pasar voy a levantar 200 mil dólares a 8 y después cuando esté en YC voy a hablar con un fondo y voy a después traer al otro y voy a asegurarme que los dos tengan 10% y voy a coger uno gringo y voy a coger uno latinoamericano porque eso es lo que hizo Truora Ve, me, me tiro por la ventana, Se vería una tragedia Ese episodio es literal para que saben o no sea, si llegan a tener que levantar plata pregúntenle a la gente que ya ha levantado plata Desconfíen completamente de, de sus impulsos y, a, y edúquense. Averigüen, pregúntele a alguien antes de empezar a hacer cosas, porque ahí no empiezan a haber brutalidades. Todas las hacemos, yo las hice todas. Todas las que tú puedas imaginar las hice.
0: En ese mismo camino hay otra discusión larga y llena de grises y es la valoración de las empresas.
1: Eh, a veces se ponen en un juego de optimizar valoración y dicen yo no voy a entregar mi empresa y quiero... ¿Vale 5 millones, 10 millones, 20 millones de dólares? Ya mismo. Y yo les pregunto, ve, ¿y cuánto está levantando? No, 2 millones. Y le digo, ¿a qué valoración? A 10. Y digo, ok. Ah, pero es que este me ofreció a 12 o a 13, entonces voy a tratar de levantar a 12 o a 13 porque es que no quiero regalar la empresa. Y yo le digo, ve, weón, mi empresa no vale 10 millones y la tuya tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Listo, estamos de acuerdo. Entonces vamos a cambiar el juego, vamos a hacer un juego aquí todo pretencioso donde vamos a poner unos números. Pero vos y yo sabemos que esto no es lo que vale tu empresa, ni la mía tampoco. ¿Estamos? Estamos. Listo. ¿Sabes cuánto vale tu empresa? Si vos, tu mamá te dice que tienes 100 mil dólares y son la mitad de sus ahorros y te dice que los va a meter a tu empresa, ¿a qué valoración vos estarías como sin sentir que no vas a poder dormir porque vas a joder a tu mamá? Eso es lo que vale tu empresa. Oye, tiene un potencial muy grande, pero ese número es bien distinto que los 13 millones o los 10 millones que uno se mete en la cabeza. Entonces, listo, uno negocia, optimiza todo lo que quieras. Pero cuando estamos hablando del reality check, o sea, bajarle al ego es... ¿A cuánto invierte tu mamá? Y ahí es cuando uno debe tener gratitud de toda la plata que le están dando a uno para, para, como para la apuesta. Uno tiene que tener humildad y dejar de preocuparse si la la oración son 8, 10 o 12 millones porque ni siquiera vale eso. O sea, no vale ninguno de esos números. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Por el otro lado, hay un problema al revés, que es que alguien te ofrece, yo qué sé, mil dólares por un tercio de la empresa y eso de entrada te garantiza que va a ser muy difícil para vos crecer después. O sea, cualquier ronda chiquita de poquita plata que te tome un porcentaje de la empresa muy grande, casi que te garantiza que no vas a poder crecer a toda, porque va a haber muy poco ownership, o sea, muy poco stock de los, invers de los fundadores en la compañía y cuando llegue un fondo no le va a parecer atractivo. Mira, te acabo de decir esas dos cosas y son completamente opuestas. Por un lado es no optimizar valoración y por el otro lado te estoy diciendo protege tu valoración y protege la dilución y las dos son ciertas, pero depende del caso. La literal estaba teniendo esa conversación ayer con una fundadora y me decía, no, sí, es que es que me dieron un cap de 14 y los otros de 12, entonces no sé si debería coger el cap de 14. Ve, poteiro potato. O sea, tener una tienda, tener 28 puntos, 29 puntos es la vaina más irrelevante del mundo. O sea, no tiene nada que ver, tratarlos a todos con respeto, pedirles ayuda y, y darte la bendición para que ojalá esta vaina funcione. No, o sea, ofendido en vez de ofenderse porque el número es como distinto. Eh, es muy chistoso. Ese es como el mensaje que es muy frustrante, depende. Y entre más yo aprendo de startups y entre más aprendo de fundraising y entre más aprendo de, de, de cómo funciona este mundo de, de VCs, más miedo le tengo a tener argumentos como muy fuertes o decir así son las cosas y más miedo me da contar cómo levantamos nosotros capital o cómo lo hizo cualquier otra empresa porque entonces la gente a veces dice ah, entonces esa es la fórmula no cuál fórmula no es una fórmula depende mucho de la situación
0: hasta aquí llega este episodio. Si les gustaría profundizar en esos temas de levantamiento de capital, escríbanos a podcast@truora.com y si hay suficiente interés haremos un episodio de bono sobre mejores prácticas y errores típicos en el proceso. Habiendo dicho esto, estamos listos para el episodio número 10, que va a estar disponible a partir de mañana, es decir, del lunes 27 de julio del 2020.